0: Neste dia solene de Pentecostes, nós olhamos de modo especial para o Espírito Santo. Conta-se que São João Paulo II falava que, quando ele era criança, ele tinha uma dificuldade muito grande com a matemática. Ele estudava, mas não era muito bom com os números eu me identifico até com ele. era muito bom com os números lá da matemática. E ele estudava. E uma vez ele, angustiado, falou para o seu pai. E o pai de João, São João Paulo II era um homem muito devoto. Um homem de espiritualidade. Um homem simples e com muita fé. E quando São João Paulo II disse a seu pai da sua dificuldade, daquele obstáculo que era na sua vida, ainda criança, a matemática... O pai de São João Paulo II disse, pede o Espírito Santo. Um homem simples, mostrando a sua grande confiança, pede o Espírito Santo. Sim, porque aquele homem acreditava que, quando percebemos que nossas forças não dão conta, quando percebemos obstáculos que parecem em nossa vida, imensos temos que clamar o Espírito Santo porque é Ele que nos dá força é Ele que faz com que atravessemos os obstáculos pede o Espírito Santo esse conselho do pai de São João Paulo II para aquele que seria Papa anos depois serve para todos nós devemos confiar no Espírito Santo O Espírito Santo é aquele que transforma todas as realidades. É aquele que faz com que, quando parece ter um ponto final, na verdade é uma vírgula, porque o Espírito transforma tudo. A primeira leitura que lemos nesta missa da Vigília de Pentecostes foi a de Ezequiel. Estava dizendo assim, a leitura que ouvimos, O profeta Ezequiel foi levado por Deus, numa visão, a um vale. Neste vale ele encontrou ossos ressequidos. Ali estava aquele aspecto, aquela situação de morte. O que se faz com ossos ressequidos? Nada. É um sinal de não tem mais vida, não tem como fazer mais nada com isso, a não ser enterrar ossos ressequidos e Deus disse ao profeta para que ele clamasse sobre aqueles ossos e diz a leitura que vem o espírito o sopro e pela força de Deus aqueles ossos vão tomando de novo vidas, transformando tendo carne, enfim aquela realidade de morte foi transformada essa leitura de Ezequiel representa também o povo de Israel o povo de Deus que estava em desânimo que estava sem força que estava sem vida e muitas vezes por não confiar em Deus e o profeta recebe essa missão clame clame o espírito e aquela realidade de morte se transforma em vida E assim também o Espírito Santo é representado pelo fogo. Se você pega um objeto de ouro, coloca no fogo aquela impureza, deixa de de, de estar ali, ele fica novo de novo. O fogo onde passa, passou um fogo no, no chão, vai queimando tudo, muda a realidade. O fogo sempre transforma uma realidade. Mas veja essa imagem de Ezequiel para o povo do Antigo Testamento, o povo de Deus, o povo de Israel lá no Antigo Testamento, que, é, que estava morto e precisava de vida espiritual. Só a força de Deus faria com que isso mudasse. Não é um símbolo só para o antigamente. Percebamos. No que acontece no cenáculo todos nós sabemos, os atos dos apóstolos mostram os apóstolos estavam dentro de uma sala trancados com medo o que, que eles receberam de Jesus? ide, anunciai vocês têm que ir por para por todo mundo anunciar o evangelho essa foi a missão, que eles receberam e o que, que eles fizeram? eles conseguiram do primeiro momento? Não. Eles se trancaram. E diz, inclusive, o texto, por medo. Eles se trancaram. O medo era muito forte, porque o nome de Jesus estava sendo perseguido. Ali nós já vemos, então, o Novo Testamento, a Igreja, que representa todos nós. Os apóstolos, com medo. Os apóstolos, sem saber o que fazer, angustiados, tristes, com medo, trancados. Sem conseguir realizar A missão que eles tinham. Existia um obstáculo que parecia intransponível na frente deles. Não era possível eles realizar, eles realizarem o que Jesus pediu a eles. Eles achavam isso. O obstáculo que eles não conseguiam, não conseguiam atravessar. Mas, e aí temos Nossa Senhora. Começamos falando do pai de São João Paulo II, agora falando da mãe de Jesus, falou o que para os apóstolos? Pede o Espírito Santo. Eles clamaram, diz o texto, com Maria, mãe de Jesus clamaram o Espírito Santo. E aquela realidade que parecia intransponível, aquele medo que parecia trancá-los, paralisá-los, Aquele medo que fazia com que eles pensassem ser incapazes de realizar a missão que Jesus pediu e também incapazes de realizar essas obras interiores, de deixar com que Deus realizasse essas obras interiores de santidade, aquele obstáculo sumiu. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu sobre eles e eles então, se você... Ando um pouquinho nas páginas dos atos dos apóstolos, você vê, eles estavam no meio das sinagogas pregando. Eram presos e não paravam de pregar o Evangelho. As autoridades, com todas as suas forças humanas, queriam trancá-los, calá-los, e eles, ao receberem açoites, que era a punição da época, Saiam alegres por sofrerem pelo nome de Jesus. Olha, mas da onde que veio isso? Aqueles homens trancados com medo, com aquela frieza espiritual, com aquela angústia. O que que aconteceu? Da onde que vem essa coragem? Da onde que vem essa força? Da onde que eles tiram essa esse empreendimento? essa sabedoria de falar a palavra da onde não vem deles vem do Espírito Santo São José Maria Escrivá diz isso a nossa força é emprestada os apóstolos clamaram o Espírito Santo e então aquela realidade que estava diante deles e parecia intransponível já não era mais porque eles tinham uma força a força que vem do alto como nós devemos pensar nisso? Clamar o Espírito Santo. Quando olhamos tal situação na nossa vida, isso me impede de amar a Deus, de servi-lo, me impede de viver a santidade, parece intransponível. Clame o Espírito Santo. Peço o Espírito Santo. Essa angústia que eu não sei dar o nome, não saiba. Peço o Espírito Santo. Pediram o Espírito Santo clamar, mas pedir com fé, com perseverança, como os apóstolos. Passaram nove dias clamando o Espírito Santo. Tão bonita é a sequência, que se chama a sequência do Espírito Santo, que é lida ou cantada na missa do dia de Pentecostes. Diz Espírito de Deus enviaia dos céus um raio de luz. O Espírito Santo é luz, que ilumina, que faz com que a gente enxergue coisas que a gente não enxergava o Espírito Santo o Espírito Santo é a luz que faz com que a gente enxergue caminhos onde a gente só via obstáculos o Espírito Santo nos dá inspirações para que possamos andar no caminho da vida ele é luz, o Espírito de Deus enviaia dos céus um raio de luz devemos clamar o Espírito Santo Diz também, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons. O Espírito Santo ele é Pai dos pobres. Aquele que se acha rico, no sentido espiritual, hein? aquele que se acha forte, não se coloca como filho. Aquele que se acha rico de muitos dons de si mesmo, aquele que é rico de si, não se coloca se abre ao Espírito Santo, Ele é Pai dos pobres, então é preciso se esvaziar para recebê-Lo também, assim ensina a sequência. Continua, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. O Espírito Santo consola o nosso coração, quando ninguém pode consolar, quando nada parece tirar o aquele peso, aquela angústia que muitas vezes assola o coração pelas realidades da vida, o Espírito Santo é o consolo que acalma, diz a igreja, pedir o Espírito Santo, às vezes quando estamos angustiados recorremos a muitas coisas, a muitas técnicas, a muitas presenças, mas esquecemos de clamar com fé o Espírito Santo, Disse também Diz também a sequência, no labor, no trabalho, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem. O Espírito Santo é que traz essa paz interior, o alívio interior, no meio das lutas da vida, no meio também do anúncio ao Evangelho, da realização de nossa missão diante de Deus, é o Espírito Santo que nos dá o descanso. Aonde nós temos buscado descanso e o nosso coração nunca descansa, temos que clamar o Espírito Santo. Enchei luz bendita, chama que crepita no íntimo de nós. É preciso pedir o fogo de amor. O Espírito Santo é que faz com que uma chama de Deus crepite dentro de nós. Ele é a chama, ele é Deus, Ele é Deus que afogueia o coração. Às vezes não temos ânimos para as coisas espirituais, achamos difícil a oração, os compromissos com Deus, porque nos falta o Espírito Santo. Nos falta pedir essa chama que crepita no íntimo de nós. Continua a sequência. Sem a luz que acode, nada o homem pode nem um bem a dele. Tudo que realizamos para ser verdadeiramente bom tem que ser com o Espírito Santo. Algumas coisas podemos realizar até humanamente boas, mas para ter uma bondade verdadeira, uma bondade que vem de Deus, é em comunhão com o Espírito Santo. Por isso, sempre, quando vamos realizar algo, Devemos clamar o Espírito Santo para que possamos para que tudo comece e termine nele. Também continua a sequência: ao sujo lavai, ao seco regai e curai o doente. O Espírito Santo é aquele que purifica-nos do pecado. Diz inclusive o texto, o texto bíblico que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, coisas que às vezes não enxergamos a maldade que vivemos pecados que muitas vezes o mundo trata com naturalidade que achamos até e chamamos de estimação. O Espírito Santo é aquele que lava o que é sujo. Lava o que é sujo, que cura o doente. Devemos clamar: Divino Espírito Santo, me ajude a enxergar a impureza a enxergar o que precisa ser purificado, me ajude a enxergar o horror que é o pecado. Também, dobrai o que é duro, guiai-o no escuro, o frio aquecer. O Espírito Santo é aquele que dobra. Pense aí nas pessoas que muitas vezes nós trazemos na oração. Primeiro dobrar nós mesmos, nosso orgulho, devemos clamar o Espírito Santo. Mas aquelas pessoas que queremos trazer na oração, o Senhor, essa pessoa queria tanto que encontrasse o caminho da luz, o caminho de Deus, clame o Espírito Santo, dobrai o que é duro, Ele dobra o que é duro. Dai a vossa igreja que espere e deseja os vossos sete dons, dai em prêmio forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. O Espírito Santo é aquele que também nos prepara na caminhada dessa vida para um dia vivermos eternamente no céu. Clamemos o Espírito Santo com fé. Termino com o testemunho de São Filipe Neri, que celebrávamos ontem. São Filipe Neri, ele com essa convicção de que era necessário clamar o Espírito Santo para ter amor de Deus nele, na novena de Pentecostes ele clamou o Espírito Santo e veio de forma sensível, visível, como um sinal, uma uma bola de chama, de luz, que entrou pela boca de São Filipe Neri e parou no seu coração. O coração de São Filipe Neri parecia dilatar e ele começou a ter um calor muito grande, que ele pedia, Senhor, chega, eu sou só um homem, chega, de tanta força de amor, São Felipe Neri, no inverno da Europa, não sentia frio de tanto fogo, de amor que ele tinha no coração. Inclusive, quando ele morreu, o médico fez a análise do corpo dele e viu que as costelas dele foram deslocadas para que o coração pudesse bater, porque o coração dele se encheu desse amor isso que aconteceu de forma visível em São Felipe Neri, como um sinal, deve ensinar para nós o que acontece na nossa alma quando nos abrimos verdadeiramente ao Espírito Santo, quando, de fato, Ele age em nós com a sua força e seu poder, nos aquece, nos dá ânimo, nos dá vigor, nos dá o verdadeiro amor. Junto de Maria, peçamos o Espírito Santo para a nossa vida para aquecer o nosso coração e nos encher do amor de Deus. Amém.